0: Det er så altså meget rart. Er det meget rart at føle er, sig selv? Ja, er, er det ikke Ja, yeah, okay. Er det ikke meget rart? Det er okay. Today I feel gay. Today I feel migrant worker. Today I feel Qatari.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg føler mig som den nye dreng i klassen. Det er jo noget, jeg
0: aldrig har prøvet før. Du bærer kan... <hør> ja, det flot. Jamen, tak, tak. Vi skal have præsenteret Jonas på en eller anden måde, synes jeg. Jonas Sal. Altså, endelig. Endelig. Er ja, du har, Jonas. Hvad handler den her podcast egentlig om? Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget. Når de andre stopper, så fortsætter vi. Den vind, der blæser hatten af dem. Det får selv været tidligt. Ja. Du er ikke uden humor. Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for. Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har set alt. De kan ikke smide os. <laughs> du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Jonas Sal, du er den eneste mand, i hvert fald på, øh, på øh, podcast-siden, der har været på arbejde i den her uge. Så vidt jeg har forstået. Jeg har været væk. Miles har rigtig rigeligt at lave. Og, og Emma har også været væk. Men du heldigvis har du været ved tastaturet hele ugen. Så nu, øh, nu skal vi vide, synes jeg, alt om regeringsforhandlingerne. Hvordan går det? For vi har jo, vi har jo tidligere talt om, at S og v, det tegner sig... Det er jo et klart billede af, at de prøver at finde ud af noget. Men der er jo også andre partier, der spiller med. Og, og i går var, var Lars Lykke, havde han meldt sin ankomst til Lipot på TV2 News. Og det første, jeg tænkte, da jeg hørte det, det var, at så er han ude. Så er han færdig i de regeringsforhandlinger. Men, men det ved jeg ikke helt, om man kunne greje af ham. Jeg, jeg så det egentlig, efter fodboldkampen, hvis man kunne koncentrere sig om noget efter fodboldkampen, så...
1: Jeg kunne ikke koncentrere mig om noget efter den fodboldkamp Jeg var sædderspændt rasende. Og jeg tænker bare, hvor hvis han havde været formand for et politisk parti, Morten Julemand. Äh, Morten Julemand. <laughs> ja, Kasper, Kasper Julemand. Jamen altså, så var vi jo allerede i gang med at finde ud af, hvem der skulle være hans afløser og sådan noget. Men åbenbart ikke i DBU. Der er det jo simpelthen bare, nu ser vi videre mod nye mål. Og ja. jeg, jeg var ved at dø der, da, der var en uh, direktør på IT-avisen. Okay, vi,
0: I den fodboldkamp en episke røvtur.
1: Ja, det er nemlig en uh, episk røvtur.
0: Det, det sidste, jeg så inden jeg slukkede for fjernsynet, det var Christian Eriksen, der sagde, at vi har ikke ramt topniveauet. Så slukkede jeg kraftedet. <laughs> det er ikke simpelthen for meget.
1: Jamen altså, det, de siger jo nogle ting, som hvis der var nogle politikere, der sagde det efter en valgkamp, hvor man tænker, det,
0: det vil trods alt politikere ikke kunne få sig selv til at sige. Bortset fra pape. Måske Pabe. <laughs> Pabe kunne have sagt noget lignende. Jeg ramte ja. ikke topniveau. topniveauet.
1: Ja, der må jeg bare sige. Men øhm, altså, så du, det, jeg så du, lagde,
0: det, jeg så hvad? Så du, så du lykke bagefter?
1: Ja, du var det, jeg skulle til at ja. fortælle lidt politik. Altså, øhm, nej, jeg så ikke Libert, men jeg så ham stå uden foran øh, den her port, den her sikkerhedsport, sådan en meget tung port, som kun kan åbnes af PET, øh, og sige, altså hey, ret, Vildt, synes jeg, at ø, han behøves ikke være en del af en kommende regering. Altså, jeg må bare minde om, det er 10 dage siden, han var i Berlin og skal advare mod, at ja. nærmest, hvis jeg ikke tager med, med, så smadrer jeg det hele. Ja. Eller et eller andet. Men nu er det faktisk ikke så vigtigt alligevel. En ydmyg lykke, det er syn. Ja, så er der sket noget, så, så er han nok ude. Det, det lugter rigtig meget af, og det kan man jo så, hvis vi skal gå videre til, det sådan lidt mere seriøse. Det lugter rigtig meget af, at Venstre og Socialdemokratiet er gået i sådan en eller anden form for... Øh, de er gået ind i... Jeg får et billede af sådan en campingtelt, hvor lynlåsen bliver lukket ned. Og man kan se lommelygterne derinde, og, øh, og de er altså ved at aftale noget. Det er ligesom de to... Øhm, som prøver at blande noget blod og finde ud af, kan de møde hinanden. Og når man taler med kilderne, så er de stadigvæk sådan meget forsigtige og sådan noget, men der sker alligevel noget i retorikken. Øh, og det, jeg synes, det lugter rigtig meget af, at de faktisk... Der sker nogle ting. Præcis hvad der sker, men der sker nogle ting. Og nu ved jeg, at vi har, skal tale lidt om kameler og sådan noget. Ja. Ikke? Ja. Og, jeg, og jeg tror, der er nogen, der er klar
0: til at og lave nogle af de der bevægelser, som der skal til. Men inden vi kommer til det, som vi vel godt kan kalde DM i kamelslutning, som venter forud, øh, hvis det her skal kunne lade sig gøre. Vi kan jo vælge nogle af de kameler, der skal slues. Men inden vi kommer til det, altså øh, lad os blive i billedet med teltduen og de der lygter, der fægter rundt inde i, i, i teltet, mens Lykke står ude i regnen og siger, jeg gider egentlig måske heller ikke rigtig at gå ind. Det gider slet ikke den lej. Nej, det, det gider slet ikke. Det handler jo om noget og ikke om nogen. Uh, men, men så er der jo... Øh, de, tilbage er så de radikale og SF og de konservative. Jeg Det er vel tro, dem, jeg, der er tilbage.
1: Ja, jeg, jeg troede i lang tid, at Socialdemokratiet ville prøve at få den helt store hævn ved at lade Martin Lidegaard og hans øh, 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 armfægtende... hans <laughs> oprækkende præcis øh, partifælder stå ude i regnen der, mens at øh, de sidder inde i teltet og hygger sig. Mm. Øh, jeg synes, det lyder som om, at Martin Lidegaard på en eller anden måde får lov
0: at være med. Okay. Kan vi komme lidt nærmere?
1: Jeg, jeg tror, at Socialdemokratiet det er jo ligesom dem. Det er jo ikke dem, der bestemmer, men det er jo dem, der, ligesom, det er, dem, der er kongelige undersøger, Det er dem, der er det. Det er et helt stort parti. Det her må man jo give dem flotte valg. 27,5 procent, det havde jeg ikke. Jeg havde faktisk gættet på 27 procent. Jeg troede godt, de ville få et godt valg, men at de, altså de vil få, nu ved jeg godt, det kunne kun en procent mere, men det er bare, altså nu hvis man som målinger nu, de, der var jo en måling, hvor de var oppe på 30, og nu er der en på, altså de, de er jo totalt hunden i dansk politik, helt vildt, ikke også? Nå, hvor var det, vi kom fra? Altså, men jeg tror, Socialdemokratiet har det med radikale sådan, øh, at, at det er bedre at have den en, vind, en fjende tæt på, end at de står derude og kan lave måske endnu mere ravage, fordi de har jo stadig de afgørende mandater. Det er jo det, den position, som Lykke drømte om. Det er jo faktisk den uh, position, som lidgår ind med. Han kan jo skifte over, og det var også derfor, vi så at det flytter flytteri med hmm. de radikale på valgnatten.
0: Og, og så er der jo, det vil jo så give uh, S's 50 mandater plus Venstre's 23, det er så 73, og så plus de radikale, hvis det ender sådan, det er jo så 80. Det er jo ikke nogen flertalsregering. Er,
1: nej, er, det, det, du, noget, du, er det noget, man... Har du SF med i det der?
0: Nej, for det vil du give 15 i, Så er den jo stensikker. Ja. Men, men er, ja. SF og Venstre?
1: Jamen, det, uh -huh. det, det er vildt spændende, om det kunne lade sig altså gøre.
0: Altså, der vil jeg bare sige... Det, det vil jo være, hvis SF, øh, som jo var ved at nedsmelte på at være i regering med de radikale, hvis, hvis de så skal i regering med Venstre. Og de radikale. Hallo. Altså, der er et eller andet fascinerende om den der trang til at gå tilbage til et gerningssted, hvor man selv er blevet slået ihjel. Nærmest blevet slået ihjel. Altså, der er et eller andet vildt over det, hvis de rent faktisk gør det.
1: Altså, jeg har ikke botaniseret så meget i det indre liv hos ESF, øh, øh, men jeg ved, der er kollegaer, der har gjort det, og det er, det er, det er virkelig spændende. Og fordi det vil virkelig, men på den anden side, så vil de jo også gerne være ind, og det er jo det, de har forberedt sig på. Altså det er jo lidt ligesom en VM-slutrunde, men politikerne har ligesom fattet, at det her, altså sådan tiden efter et valg, det er, det er der, det er. Det er ikke der, hvor man taler om, ej, så bliver vi også gode til næste valg. Altså politikere, de siger nogle gange, de ser flere valg ud i fremtiden, men det gør de ikke. Nej. Der er lige nu øh, en sådan hår øh, streg sandet, der er blevet trukket, og nu skal man finde ud af, fordi kan, kan, nu har man brugt øh, fire år, otte år siden alt det med... med, med øh, med Søvndal mm. på at gøre sig klar til det her. Det er jo ikke sikkert, at den situation er der igen om tre eller fire år. Altså, så, så hvis det skal ske på et eller andet tidspunkt, så er der en mulighed nu. Altså, SF er jo lidt i en situation, hvor de selv kan vælge, om de vil sluge nogle kameler, og så gøre det der, som de har drømt om at komme tilbage, i hvert fald Pia Rosen Dyr har.
0: Ikke? Men, men det, de gjorde sig klar til, det var vel en form for rød regering. Altså med de radikale. Det var vel det, de gjorde sig klar til. De har vel ikke forberedt partiapparatet på at sidde med Jacob Ellemann, og lave spændende skatlættelser for de rigeste. Nej, det, det, har, det de har de vel ikke forberedt sig det, på.
1: Det har de ikke forberedt sig på, men, men der er vel også, må man tro, en eller anden realisme i SF omkring, at det jo sådan valgets tale var. Mm. Øh, så det er der, jeg tror, at de, de, altså, de bliver også noget... De, altså, de, man får jo aldrig et, et skakbræt, der bare står helt perfekt, og så er det klar til at skakke mat. Nej. Øh, men må jeg ikke lige sige en anden ting, fordi vi taler jo om de radikale. Og der må jeg jo bare sige, at jeg sidder jo i studiet med en mand, Brian, som begik en genialitet den dag der, hvor du sådan, jeg ved ikke, hvor det kom fra, at du lige pludselig bad de radikale om, op med hånden dem, der mener, det er stadig et ultimativt krav, og hvor hele den radikale folketingsgruppe minus Sofie Carsten Nielsen, der ikke lige var der... Ja. Rækte hænderne op. Nogle af dem stod og viftede med dem. Ja, der var en lille helikopter, tror jeg, der var
0: på en af hænderne. Samia bare
1: svingede rundt med den. <laughs> og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har set det klip mindst 25 gange. Det er et fantastisk klip. Men det, jeg får, at jeg får lyst til at nævne det, det er, fordi, vi lige taler med radikale, det har faktisk betydet noget, jeg når jeg taler med folk. Altså fordi, det er sådan noget, der gør socialdemokrater spændt, bange, simpelthen. Mm. Altså, hvordan kan de finde på at stå og deltage i en håndsoprækning midt i, på et tidspunkt, hvor det er vildt følsomt, og man skal prøve at finde tillid hos hinanden? Altså, det, det er sådan en, altså hvad kan de radikale ikke finde på? Jeg har de jo ligesom sagt i lang tid, også før valget og sådan mm. noget, og tilliden har været helt væk. Og nu tænkte man, okay, nu var Martin Lidegaard så kommet til, og okay, nu bliver de måske t, øh, lidt mere medgørlige. Og så gør de det der, der er altså, altså det der er altså flere, hvor man taler med folk, hvor det der er sådan et billede på, hvad foregår der hos de radikale, ikke?
0: Jo, ja, jeg var også meget over, altså jeg var, jeg, var en, jeg var ret overrasket over, at de rent faktisk rakte op. Jeg havde en idé om, at Senior Stampe ville gøre det. Og så tænkte jeg, hvis hun gør det, så hvad gør de andre så? Men noget, du ja. har tænkt særlig meget. Ja, 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 ja jeg, 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 jeg nu ikke har tænkt så meget. Det var at egentlig, at kom på en irritation over, at de snakkede sort. Øh, og nu var der jo rullende kameraer så, så er en håndsoprækning jo altid øh, god øh, men jeg havde en fornemmelse af at at Stampe ville gøre det det, det, var, det var et eller andet jeg, jeg tænkte, hun ville gøre det og så tænker skal jeg, skal vi hvad der så sker men så skete der det der <laughs> han kom også ned til mig jeg tror, det var et par dage senere mig, at jeg var nede i snaptækket så kom han over og sådan åh, det er en håndsoprækning der, det var skudt. <laughs> jeg kan ikke huske, hvad ordet faldt men han sagde til mig, det var, det var sku irriterende <laughs> så øh, sagde jeg, ja det Ja, det skal jeg nok ikke gøre,
1: min, pointe med at bare lige at nævne det, det er ikke for at sidde og, og, og bare sådan være en fedt røv. Det er mere bare, at det rent faktisk har haft en eller anden betydning, det, altså det er noget, man virkelig sådan, altså, taler om, hvad, altså, mm. måske især i Altså ja det, ja, det var
0: pointen med det. Deres og deres jeg tror faktisk det. afelse overfor de radikale. Ja, men
1: også sådan, det handler jo også om, altså, det er jo også sådan politik frygteligt politikersnak, men det er jo sådan et tidspunkt, hvor de prøver at finde ud af, hvad kan vi egentlig, hvordan kan,
0: kan det handler om tillid, og, og så sker så sådan noget. Og beregnelighed. Og yeah. det, var ikke, det, var, det var ikke udtryk for særlig stor beregnelighed. Hvad med de, hvad med de konservative? Fordi at, øh, nu kommer vi det her, det er en glidende overgang til det, at vi kan Men øh, hvad med de konservative? De har jo blødt noget op, synes jeg, man kan, man kan fornemme øh, på pave fra, at det var en blank, blank afvisning af at være med i regeringen med Socialdemokratiet overhovedet, til nu at være noget, man jo alligevel... Ja, nu ser vi på det. Jamen helt konkret, der kom han jo ud fra... Det var en forhandling,
1: der havde været i statsministeriet den dag. Det skiftede jo lidt mellem statsministeriet og Marienborg... Og, og der kom han jo ud lige pludselig, og var jeg kan ikke huske, hvordan ordene faldt, men han, han var lige pludselig sådan i, i meget mere åben over for det der projekt. Og, og det, der er ved det, det er, at Søren Pape vil rigtig gerne, at det er, man forstår. Altså det kan på en eller anden måde blive hans comeback efter alt det, <coughs> alt det alt, hul om hej omkring hans... Øh, partner og jødedom og alt det, der man gjorde, de fik et elendigt øh, resultat. Og det, det tror jeg, og ind, men internt der måske nogle af de yngre konservative, der mere tiltrukket af den her tanke om at kunne stå udenfor, især hvis Venstre er indenfor, og du kunne samle nogle vrede, borgerlige stemmer op. Altså, fortsætte den øvelse med at optimere i blokken, som konservative øh, har dyrket til en grad, hvor, det jo, hvor de jo glemte, at de faktisk havde en statsministerkandidat på et tidspunkt, fordi de havde tunet sig så meget
0: ind på den. Ja, men det vil selvfølgelig være... Det vil selvfølgelig være, øh, hvis de konservative går ind i regeringen, så skal der nok være en vælger eller to, der tænker, det er det, at det gør Pape for at redde sin egen røv.
1: Jamen må jeg ikke lige forklare det, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tillid til både dit intellekt og også vælgernes.
0: Og nu går vi over til øh, Kamil Sluningsmesterskaberne. Og vi kan jo lige så godt tage Pape først, fordi... Pape var jo, og det er jo så sent som grundlovsdag, det var der med, Frederiksen i sin grundlovstale første gang og lige pludselig taler om, at hun vil have en bred regering. Det åbner hun jo der, og det, det forholder Søren Pape sig jo så til den dag. Og det gør han så, at du ved, så kommer journalisterne og spørger Søren Pape, hvad med sådan en bred regering? Kunne det være noget for dig? Så svarer han, altså er der nogen, der kan forestille sig en mig i en regering med Socialdemokratiet? Nej! Tak, men nej tak, siger han så. Ikke? Kommer det ikke til at ske, spørger journalisten så, fra politikken i øvrigt. Nej, det kommer ikke til at ske. Jeg kommer ikke til at gå i regering med Socialdemokratiet og SF. Det kan jeg slet, slet, slet ikke se for mig. Hvorfor skulle vi dog det? Det er to helt forskellige retninger. Det var jo, det er jo kamel nummer et, som Pabe skal sluge. Og ædet den der. Det var jo den blankeste afvisning, du kan forestille dig. Den skal han jo så forklare den bliver svær. Ja. hele mand har det jo i forvejen svært, fordi han ikke stoler på Mette Frederiksen, kunne vi forstå. Den skal han forklare, Pabe skal forklare, at han aldrig, aldrig ville i regeringen med Socialdemokratiet.
1: Ja, alternativet er at skulle forklare, at stå udenfor mens at der er et tog, der kører, ikke? Jo. Altså, men ja, det er jo morsomt. Det er Morten Skærbæk fra Politikken. Han har en, en, øh, en evne til nogle gange at skrive sin... Ja, han skriver sådan, det gør vi også tit på Ekstrabladet, men skriver altså, spørgsmål-svar ud, så det bliver nærmest et manuskript, ja. som man så senere kan opføre så flot, som du lige har gjort. Vi kan godt Og det er jo fedt, fordi man kan virkelig høre, Tone...
0: Altså, man kan lige... <laughs> Socialdemokratiet! Hallo! Ah, ja, tak og nej, tak. Og Morten Skærbæks interview... Er jo, er, jo, er jo som de der gode flasker vin. Det har jeg lagt mærke til. Når man skal tilbage i brønden, så er det tit, hans interview dukker op. De bliver bedre med tiden. Æ, der er jo også et andet interview, der er blevet godt med tiden. Æ, det er... Æ, socialdemokratiet, de skal også sluge mange kameler. Det er helt sikkert. Æ, der bliver jo snakket... Selvfølgelig bliver der snakket topskat, når de nu sidder inde i teltet og fægter med lygterne. Æ, så bliver der selvfølgelig snakket om skat.
1: Altså bare lige... Jakob Ellemann har jo sagt det, at det er nu, han har bragt på banen egentlig. Han var jo lidt stille omkring topskatten i valgkampen, fordi han godt kunne se, at det ikke lige var en vindersag, pæbe spillet på banen der. Der snakker han mere om beskæftigelsesfradrag, og først skulle det løftes i bunden. Men nu har han jo selv spillet det på banen. Og det ser jeg det som om, at han bliver jo nødt til, hvis han går i den her regering, bliver han jo nødt til at have noget, han kan vise til sin vælgere. Jeg har ikke bare lagt mig flat ned. Og, og der er topskatten bare noget så ærkeborgerligt, at det vil være en god
0: en og hvad sagde Socialdemokratiet før valget om topskat? Jeg tror, afviste, de var vilde med det. Nå, de ja, de afviser selvfølgelig totalt og som i helt og aldeles er pille ved procenten på topskat. Men der er jo den anden diskussion af topskat, den mere bløde version, det vil sige hæve grænsen for, hvornår vi skal betale topskat.
1: Men, men også det
0: er... Man skal over 50.000 50 kroner, før du så begynder at betale uh, topskat i øvrigt i bemærket En grænse, som jo stiger over årene på grund af noget, helt Thorning Faktisk ja. har Socialdemokratiet jo været det parti, der har været garanten for at hæve topskat historisk set. Det er i hvert fald Thorning, der har gjort det senest, og den bliver stadig hævet på grund af den aftale, hun stod i spidsen for, uh, der gjorde Mette Frederiksen meget sur i sin tid. Æh, nå, men tilbage til, hvad de sagde før valget om, og, og, om grænsen for topskat, og det blev, øh, Benny Engelbrecht øh, skulle så være manden, der skulle svare på det spørgsmål inden valget. Og øh, øh, en journalist fra Danmarks Radio bad om at, at, give, altså, måske, at give en garanti for, at de ikke ville lempe topskatten. Det er ikke vores politik at lette eller lempe på topskatten. Vi synes faktisk, at topskattegrænsen ligger et rigtig fint sted i dag, øh, sagde han så. Uh, ja jo, jo, men vi, vi, vi kan ikke garantere, at I ikke vil hæve grænsen for, hvornår man betaler topskatten, var spørgsmålet sådan. Jamen, vi synes bare ikke, sagde Benny Engelbreng, at der er nogen grund til hverken at fjerne topskatten eller ændre på de grænser for, hvornår man betaler topskatten. Men garanti kunne journalisten ikke få ud af ham. Men, men der var ingen grund til det. Den ligger godt, hvor den ligger i dag. Kamel Sluning nummer to, uh, som i hvert fald Socialdemokratiet skal edde. De kommer til at skulle meget. Fordi igen, jeg synes jo bare, man skal huske på, den der røde, den der rare røde dyne med 90 mandater, hun altid kan lægge sig ind under, det er jo en meget tynd dyne. Det må man sige. Det er noget af en sørgeligt sjasket vat-tæppe, hun kan lægge sig ind under, fordi en af mandaterne er den håndsoprækkende Senia Stampe og den håndsoprækkende Samia naver. Det er også alternativet, der i den grad har formået at kage rundt, rundt i, i tingene her i starten, og så er det jo selvfølgelig de nordatlantiske mandater, og meget andet. Altså, det er, jo en, det er jo ikke... Hun er jo nødt til at give venstre noget, fordi hun vil ikke lægge sig ind under det tynde, sjaskede, hvad Det er
1: jo bare, hvis vi bliver ved billedet med teltet, ikke? Ja. Altså, hun, hun sidder der ej, 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 nu gider jeg altså ikke mere, Jakob. Jeg går ind i sommerhuset, og så finder jeg den der tynde sommerdyne, <laughs> der har ligget hele vinteren og fyldt med mølle. Det rigtig lugter af mormor. Og Jakob kan sige, du går da bare ind efter sommerdynen. Det er ja, fint nok.
0: Ja, Jeg se, hvor længe du videre du, der. Uh, og så er der jo en anden, en anden kamel, som jeg synes er rigtig, rigtig sjov, og jeg har jo prøvet at få Venstre og de konservative til at svare på det her, det er jo... Må jeg lige sige noget om topskatten? Uh, jeg tror, at det er en kamel, det kommer til at sluge. Fordi
1: uh, yeah. at, at der er også... De vil føle, at, og det er jo sådan noget, hvis man taler med folk, de føler godt, det er noget, man kan argumentere for at, at, at hæve grænsen lidt. Det kan være 50 eller 100.000. Det er ret dyrt faktisk at hæve grænsen fordi det de, de siger sig selv, at de fleste topskatteydere yder ligger i bunden det er af det her ja, ja. ja Så det er ret dyrt, men øh, og der er jo ikke super mange penge at gøre godt med i øjeblikket. Mm, men det er noget, hvor man godt kan sige Oh, der er inflation. Folk har brug for lidt flere penge mellem hænderne. Det er så nogle økonomer, der vil gå ud og advare, for det skubber til inflationen og pumper penge ud i samfundet. Men der er jo også nogle af de her blå bjarnevælgere, som måske er værkfører forskellige steder, som er lidt træt af, at når de tager nogle ekstra timer for at få til at snurre og så, så skal, de betale, skal de ikke få så meget ud af det. Og sådan noget tror også, øh, nogle i lufthavnen og sådan noget, hvor øh, vores beskæftigelsesminister er valgt, og nok også nogen der øh, at det er mellemledere og sådan noget, som, som betaler topskat. Og, og hvis man ja.
0: leder rigtig godt og grundigt, så kan man måske finde en sygeplejerske eller to, der også skulle, der måske betaler topskat.
1: Ja, så er de nok ansat i det private.
0: Ja, ja det er de nok, ja ja, og de har jo gjort det før, Torning gjorde det jo også, så må de ikke kan sluge den kamel igen. Så er der jo, hvis man kan huske tilbage på det her berømte pressemøde ved kastellet, hvor Søren Pabe Poulsen og Jakob Ellemand fik solen i øjnene, og der kom en rustvogn kørende forbi bag ved dem. Et genialt pressemøde. Et, et virkelig godt pressemøde, som kun det er kun valgkampe, der kan skabe sådan nogle øjeblikke. Det er kun valgkampe. Hvordan tror du, de pressefolk,
1: der er planlagt
0: det pressemøde, <laughs> havde det, da de kom
1: hjem og lå, lå under dynen der?
0: Ja, det var, det apropos de, dyner. Ja, apropos dyner, det, det, har, det har ikke været godt. Jeg tror også, mens de så det, må de også have tænkt, det her, det er ikke godt. Og så kom rustvogten. Øh, ja, der, der krævede de jo, de krævede jo øh, svar i, i det, der hedder FE-sagen du ved hjemsælgelsen af Lars Finsen og alle de domino-brikker, der er faldet siden, det skal vi ikke gribe op i nu. Det vil simpelthen føre for langt. Der stillede de jo fire spørgsmål. De krævede svar på fire spørgsmål. Og så krævede de en undersøgelse, der skulle undersøge tre øh, ting. Hele forløbet om hjemstemmelsen skulle undersøges, og omstændigheden omkring den pressemeddelelse, der startede hele sagen osv., så, så ville de have svar på, om det er rigtigt, at Trine bremsen, øh, ligesom sagde, at man skulle kunne tælle til 90 år. Derfor hun hjemsendt Finnsen, alle de der ting. Og, og siden har det i hvert fald rumsteret i mit baghoved. Er det stadig noget, vi vil have svar på? Jeg hører det aldrig mere. Vi hører ikke mere om det. Og jeg har prøvet at få venstre og de konservative til at svare på, om det stadig er noget, der gælder. Det har ikke kun lade sig gøre. Det er ikke for ingenting. Podcasten hedder, hvad den hedder. Uh, vi har ikke kunnet få noget ud af det. Uh, men, men, men det bliver jo, synes jeg, lidt, man kan fornemme, fordi de undviger jo at svare på det. Når, når de bliver spurgt, så er der ingen kommentarer på grund af de i gangværende regeringsforhandlinger. Det er det, der er svaret. Det vil sige, at man fornemmer endnu en solid omgang kamelstugning, der skal øh, skyldes ned her.
1: Jeg synes, det der er værd at bemærke at den kamel, som jeg også om. Jeg ved godt, at ff e. sagen er overhovedet ikke det samme som hele Minks-sagen, men det er også den her advokatundersøgelse som venstre også har lidt ned for øh, træet fra formuleringen, der var en artikel i Jyllandsposten, ja, hvor det blev lidt, hvor der lige pludselig tror, det var skal, der blev udskiftet med kan. Ja. Øh, og øh, altså der kan komme helst der kan også? Komme, så kan komme den er han også ved, og jeg synes det der værd bemærke ved det det var jo ikke en valgkamp hvor vi så det ene konkrete politiske udspil fra Venstre efter det andet. Det var en valgkamp, der handlede om det her med at så mistillid. Altså, mm -hmm. Du selv har nævnt, at uh, Ellemann var ude at sige det, at han ikke havde tillid til statsministeren. Det, er det, var ligesom, det, det hele handlede om, det var, det, og det var også derfor, at man var fint tilfreds med, at valget kom der. Man mente, man havde en fantastisk sag, men vi så jo, at det faldt meget Altså, der var en lille by i Norgeland, hvor der man dyrkede mængde, hvor halvdelen afmene havde stemt på Socialdemokratiet, og, mm. og derfor var det en valgkamp, hvor det var det, hvis de skal til at æde det. Hvad er det for et mandat, Venstre har? De har jo, jo heller ikke nogen ting, når de går ind til de her... Øh, jeg har svært ved at se fra valgkampen. Hvad var de ude at sige valgkampen, som de virkelig gerne nu skal vinde? Det er mm. jo ret svært for dem, og altså, når vi skal spørge dem, så man kan jo, det er det jo meget symptomatisk, at han bliver nødt til at opfinde topskatten. Noget, som det var, ikke var ham, der talte om ja. i valgkampen. Den fordi, det, han, han, han har ikke en bakke med, 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 med ting, som alle ved, at, øh, at, at Venstre vil have. Fordi mm. det, det, der var ikke særlig meget politik i valgkampen. Og det, de så havde, det var en masse mistillid til statsministeren og landet ja. Og det, det bakker de så også nu på. Og det, det synes jeg skulle lidt i afdelingen
0: af pinligt. Ja, ja det, 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 det var måske, fordi de har erkendt, at, at det var et meget tyndt finblad. I hvert fald var vælgerne ret ligeglade. Det er jo det, de, 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 de kan også godt ligeglade. læse
1: aviser og ja. se, at valgets tale, at det ikke var noget, der betød så meget, som de havde håbet. Så det er jo klart nok, at de bliver nødt til at bakke på det, fordi ellers ville det måske blive endnu mere komisk. Og de vil jo gerne en regering, men det er bare...
0: Det bliver, det bliver virkelig morsomt, når de nu, hvis det er, det ender med en bred regering de kørte så hårdt på hendes personlighed. Altså, hun er... Hun er, hun, man, er ikke til at, man kan ikke stole på Mette Frederiksen. Nej, det, det er var jo meget... vildt. Og, 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 og nu skal, hvis det så ender sådan, så kommer de jo til at sidde med hende som chef med Barbara Bertelsen, vi jeg godt våge at påstå, oh. som departementchef. Og øh, alt det der bliver simpelthen så komisk. Altså, det bliver, det bliver jo vanvittigt. Jeg er helt glemt Barbara Bertelsen. Det, gør, det, er, det, jo med... hende,
1: det er jo hende, der nu, så, når de sidder og forhandler der er det jo hun jo den, selvfølgelig ud over Mette Fredriksen den totalt afgørende figur. Ja. Det er jo hende, der beder
0: forskellige folk, vi skal lige bruge Altså, det, det, det er hende, de sidder over for nu. Men kan, kan du forklare mig, Jonas? Fordi normalt, når man ser forhandlingsforløb, det her er jo også et forhandlingsforløb, men når man ser for eksempel finanslov, så er det jo helt almindeligt, at partier går ind og stiller sig op for en kamera, og så siger de, vi kræver det, det, det. Vi vil have sådan, sådan, sådan. Det hører man jo slet ikke her. De går jo forbi så hurtigt, de kan, og siger egentlig ikke rigtig nogen krav. Og jeg tænker bare, at hvis jeg var med Frederiksen, så ville jeg jo utrolig glad for, at det foregår på denne her måde. Det der med, at de ikke er offentligt ude med, at vi vil have sådan og sådan. Det må i det at betyde, at der, det går godt for, Meda Frederiksen. Der er medvind på en cykelsti. Ja, vi... Det begynder jo først at skærpe til, hvis Jacob Ellemand stiller sig op og har fire kæmpe store krav, han går og turner med hele tiden, så er det, så, så er det vel.
1: Men en anden ting, jeg synes,
0: det hvor... det svære for hinanden.
1: Men anden ting, jeg synes, der er lidt vildt, det er... I, nu skriver vi i optagende stund, 1. december, det er et måned siden, vi har folketingsvalg. Der er ikke skyggen til optræk af, at hun rent faktisk har tænkt sig at danne en regering. Ikke denne uge, heller ikke næste Nej. uge. Formentlig heller ikke næste uge igen. Det er der ikke nogen, der er en rigtig bemærkning Jeg synes, det er helt vildt. Ja. En hel måned. Egentlig. Se nu for... Altså et eller andet sted, altså min kære mor har overnattet hjemme hos os i nat, fordi hun har nogle øh, håndværkere, der øh, hun ikke gad. Som vi, øh, hvad, hvad sker der egentlig? Hvad, hvad er det, der foregår? At, 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 altså, de, vi har lige haft en valgkamp, hvor at, øh, at, 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 at det har været krisevalgkamp i Mette Frederiksens øh, retorik. Og, en hel måned, og den første, de første 14 dage gik man nogle seminarer, og så sådan, hvor at alle mulige partier, ja, som det. ingen har en chance for at komme ind. Undskyld, jeg, siger, jeg synes, det bliver sådan lidt... Men der er ikke nogen, der stiller sig op. Jeg forstår ikke... Altså, det der det, undrer mig. Det er den
0: kritik, ikke er der. Altså, jeg, må, jeg har jo skruet ned for mig selv i den forbindelse, fordi jeg sidste jeg var med i en podcast her, for halvanden uge siden, eller noget, der, sad jeg, der var jeg op i et rødfæld, ligesom dig. Jeg havde mistet tålmodigheden. Jeg kunne ikke holde ud og høre mere om rundbordsseminarer med partier. Der aldrig skulle være med i en regering. Hun udskrev jo valget på en irritation over, at hun skulle udskrive valg, fordi der var ikke tid. Der var energikrise, der var nogle andre kriser, og der var trivselskrise, og der var øh, offentlig ansattekrise. Der var tusind kriser, og hun har ikke tid til det her lort. Men okay, når de radikale vil det, så gør jeg det. Og så er der bare gået en måned med at slå på trumme, angiveligt slå på leje og skal vi ikke sige en fodboldkamp? Nå, det skulle vi ikke. Nå, men kan vi så snakke om noget om velfærd? Det er jo latterligt.
1: Altså det, som jeg hørte, det er den sidste uge, noget den stil. Der har det været sådan lidt mere seriøse forhandlinger. for startede man ikke med det? I, og det men, men igen, som du selv påpeger, det er jo ikke fordi, at vi nu... Nu diskuterer vi så lidt topskat, og det er også noget, vi undersøger lidt nærmere på Ekstrabladet, mm. ikke? Og sådan... Men det er jo stadig noget fluffy-fluffy noget. Der er jo ikke nogen, der har været ude at sige, altså det skal ske. Der er jo ikke
0: nogen håndgribelige... Der er ikke nogen græs... Alle græstråner er våde, og... og det er da for langt ude. Jeg synes også, at en måned, hvor at det bare sådan ikke er skyggen af,
1: at nu skal der snart til at ske noget, det, det er lidt specielt. Det må man sige.
0: Hold da op. Ja, det synes jeg også. Øh, skal vi lige runde den sidste kamel, vi kan nå? Øh, for jeg kan godt høre dig, Rasmus, i øret, da du sagde, at der var gået en halv time. Øh, det er jo kamelslugningsmand nummer et, Carsten Hønge fra SF. Han blev jo kendt for at bringe ordet kamelslugning ind på Christiansborg. Det var jo dengang SF var i den i regering med de radikale og tid, altså det, der gik fuldstændig galt, for det var en nærdødsoplevelse for dem.
1: Ikke lige med, det er jo en genial historie. Han, valgt ind i, han kommer ind i
0: Folketinget som vikar, vikar, ja,
1: og så går vores kollegaer, jeg er ikke på ekstrabladet på det tidspunkt, men vores kollegaer, Janus Østergaard, vores politiske redaktør, fortalte dem, så var de gået op til ham. når hvad så? Og så siger han det selv. Ja. Det er jo den ene kamel stillet oven på den anden den kamel, og så skal vi sluge dem. Og så kunne vi jo selvfølgelig lave forsøden... Det er
0: en kamel, der stiller så over på en bunke af andre kameler. Så kunne vi jo selvfølgelig lave forsøden Danmarks
1: mestre i kamelslugning eller noget. Den. Ja, ja, Danmarks største kamelsluer
0: Ja, og så har han jo brandet sig selv siden da, som var være en mand, der taler ud af posen, og som ikke kan lide at sluge kameler og Vi kan noget. for helvede. I lige præcis. Men nu er han jo selv... Nu skal han jo... SF skal jo om nogen sluge de vildeste kameler, hvis de går i regering med venstre. Og en af de ting, der kan komme for alvor i spil, det er jo kontanthjælpsloftet. Man skal jo ikke glemme, at det findes. Der kom jo en aftale om at lave noget, der ikke var et loft, men som var en lidt uforståelig trappemodel. Det blev aldrig indført, fordi der kom et valg. Så det findes nu, og, øh, og derfor så blev Carsten Hønge af, af politikken øh, tidligere på ugen spurgt til det her med, at det stadig er et ultimativt krav, at det koncept det skal afskaffes. Og øh, det vil han ikke gå ind i, om det var et, et ultimativt krav. Øh, situationen nu, øh, siger han, er helt anderledes følsom, fordi der pågår forhandlinger lige nu, mens vi sidder her, om en ny regering. Jamen, hvis det var ultimativt dengang, øh, hvorfor er det så ikke nu, er spørgsmålet så. Jamen, igen, siger Kamil sluger Carsten Høgge, det bliver simpelthen ikke kommet til. Så slutte den. Øh, der foregår forhandlinger, alt er i spil, og også kontanthjælpsloftet. Der, der fornemmer man jo lidt, hvis der, altså, hvis der er et parti, der kommer ud i Kamil så er det altså SF. Hvis de gør det der. Er det, det er jo vildt.
1: Jeg elsker argumentet om, at nu er der regeringsforhandlinger, så har jeg ingen politiske holdninger. Nej, endnu. jeg har ingen holdninger nu. Nej, 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 nej,
0: nej, nej. Jeg mener slet ikke noget. Det er fordi, nu er det magten, det handler om. Så jeg har ingen holdninger overhovedet.
1: Jeg synes bare, at sådan en interview tænk så tænker man, at de er på vej i regeringen.
0: Ja, altså fordi man, man skulle jo mene... Altså, der er jo ting, de må simpelthen mene ting. Altså, hvis, hvis man kommer og siger, at vi vil gerne have sådan nogle... Øh...
1: Hvorfor siger han ikke bare noget i retning af vi står selvfølgelig ved vores politik, og, og det er det, vi er gået til valg på, ja, men
0: når han så begynder at sige, det der, det er mystisk. Ja. Jamen, det er fordi spørgsmålet er ultimativt. Altså, vil du virkelig mene det? Altså, kan vi virkelig sømme op på noget? Altså, så flygter jeg. Det skal jeg ikke sige noget om. Jeg tror, vi stopper DM i kamenslugning. Der, der kommer mange, mange flere, og når de på et tidspunkt bare begynder at nærme sig et eller andet konkret politik, så skal det nok dukke op. Men, er det, jeg... I et år fra det her studie, Ja.
1: Ja. Det er den der, det, det, det pæneste, det, det nogensinde har været. Det ved, du skulle have set, ja, det er Jeg ikke at
0: mærke, at I for så meget mediestøtte, vil jeg <laughs> sige. <laughs> Nej. Dansk Folkeparti. Uha. -huh. Du har du har altså været i retten, nede på Frederiksberg, i løbet af ugen. Partiet, som... Hvor Messersmith sidder nede, igen.
1: Partiet, som har... Eller fem mandater.
0: Jeg tror, de har fem, ikke? Jo, jo, men altså... Og så er der jo rigtig mange af deres gamle, der er flyttet over hos Inger Støjberg, men, men det er jo en anden historie. De er fem tilbage, og han sidder dernede endnu en gang, fordi sagen gik jo om, fordi dommeren var, var, var inhabil. Den første dommer i byretten. Så nu, kører, nu er han på den igen. Altså, er, der, er, er det en genopførsel af det gamle, eller er der ændret på nogle brækker alligevel i forhold til den gamle sag, hvor han jo blev dømt, men hvor dommeren jo var inhabil. Men altså, formelt er det jo en genopførsel.
1: Altså, det kommer, vi kommer til at se mange af de samme vidner, og, sådan noget, og at det hele skal tages en gang til. Der er jo to nye øh, lægedommer, som sidder på hver sin side af retsformanden, så på den måde, de skal høre de samme ting igen. Men der er jo sket det store. Siden kunne vi jo i hvert fald konstatere at i tirsdag, så Christian Sulesen daglig ikke længere er medlem af Dansk Folkeparti, men mm. arbejder i Port of Aalborg.
0: Port of Aalborg. <laughs> Port of Aalborg. Han har op i Aalborg.
1: Ja, og, øh, hvad hedder det, hans tidligere pressechef, Søren Søndergaard, er jo i Danske Havne. Ja. Så der er ligesom en, en, en flugt over mod Havne. Ja, Havnekajen. Havne oh, ja. Jeg har jo engang, engang skrevet historier om Danmark. en af Danmarks bedst betalte politikere, det var Henrik Brodersen, og der var også noget med, at han havde et ben ude i Kalundborg Havn. Så der er et eller andet med DF og Havne. Ja. Men politikere og havne. Ja, det er nogle gode ben, Men det, det er bare ben, en havneben,
0: ikke? rigtig godt havneben. Men
1: det er jo ikke et ben længere, nu arbejder han er jo ikke politik længere, så nu er det et job. Så... Og så er der Peter Skorup. Og Peter Skorup, han er jo Han også Danmarks, var gruppeformand. Ja, Peter Skorup... Lad den gang på Peter Skorup sagde øh, det her berømte ord med, at han ikke havde et, øh, et EU-seminar på tapetet. Han havde et sommergrundmøde. Mm. Det sagde han i Lyngby, og... Det, det var nogle den den samme melodi. Men Tulle, han var jo meget sådan afventende i Lyngby, fordi han var en tidspunkt var formand for partiet, og det måtte alligevel ikke bryde ud i alt for lys lue, at de var uenige. Men her i tirsdags, der siger han jo, at, han havde, at der var ikke noget sommergruppemøde den dag. Han vedkender sig, at der blev talt om nogle EU-emner osv., men at der, var et, at der skulle være et EU-konference eller seminar, det, det var ikke overhovedet. Han vedkender sig, og det blev planlagt, og det er jo det, man kan høre ud i retten, at hende, der hed i Nørhave, som skrev under på to falske kontrakter for både 14 og 15. Ja, øhm, var hun, hun
0: var, hun, var hun, og hun skrev og som hoteldirektør. Service provider, service provider.
1: Og så med andre hoteldirektører. Det er ja. sådan en kontrakt, som skulle være skrevet under af de respektive hoteller i Kolding og i Skagen, hvor at, at det så bliver skrevet under af Jenny Nørheve på Dansk Folkepartiets vegne. Og det er jo så helt vildt. Jeg synes, det er helt vildt. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt. Hun har været 30 år i politiet, før hun er i Dansk Folkeparti, og nu er hun i Danmarks Demokraterne. Hun var jo sigtet i sagen, men... Der det frafald, frafaldt, og hun bliver aldrig tiltalt. Mm. Men det er en af de der eksempler, hvor at, øh, folk i toppen af det danske samfund får lov at skrive under på noget, og så slipper sted med forklaringen om, at det havde jeg ikke lige
0: læst. Men det, hun kunne ikke engelsk, var det ikke noget med det? Hun var dårlig til Hun var så dårlig engel, til en service provider. Hvad fanden? Det er, det er nok mig.
1: Ude, ude i retten her i tirsdag, der blev hun spurgt af, jeg kan ikke huske, om det var eller en af øhm, om, om det var rigtigt. Hun var in charge. In charge. Ja. Der svarer hun, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det må, hvad, hvad mener du What? med det? Og der var jeg sådan lidt, er der nogen, der er så dårlig til engelsk? Måske. Det er i hvert fald øh, hendes forklaring. Hun er så ja, dårlig.
0: Den, den er godt nok slip.
1: Hun forklarede også, at hun har været med DF i Taiwan engang, Der havde hun taget sin mand med som tolk. Øh, fordi hvis der skulle opstå noget, man skulle... Ja.
0: Okay.
1: Hun forklarede så også, at hun har fået specialtimer i engelsk øh, af Dansk Folkeparti, fordi hun var så elendig til det. Så ja, det er jo i hvert fald der, den ligger. Okay. Men altså, det var Christian Tusind Dahl, vi var ved, og han er jo virkelig, han, han, han er jo, ja, han strammede den grad tommelskruerne på Morten Messersmith og ligesom slog fast, der var ikke noget EU-seminar den dag. Jo, der bliver diskuteret EU, det kan godt være, at der blev planlagt et seminar, men det faldt fra. det kom ikke til at ske, fordi der har lige været folketingsvalg, og DF har haft et genialt valg, og de har slet ikke tid til at sidde og snakke om EU. Så indtil videre, synes jeg, at det, det der kommer ned til, det er, at Messersmith har holdt et oplæg om EU om formiddagen den tirs tirsdag den 4. august 2015 på Hotel Kolder i Skag. Der har han holdt et oplæg, det er der sådan enighed om. Der har måske været lidt debat bagefter, og hvor EU har været indenover så er spørgsmålet, om det juridisk er nok
0: til, at han fik 898.000, ikke? Ja. Ja. Altså, det bliver sgu dyrt for os, hvis, hvis, hvis et oplæg, om I skal koste 98.000 kroner. Vi må se, hvordan det ender. Øhm, tak for det, og, og så bare til allersidst noget, som det har vi jo snakket om, os to. Bare når vi ikke har skrevet, ikke? Vi har ikke skrevet noget Skam. 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 Og Theresa Uh, og vi, har, vi ser måske lidt forskelligt på det. Det ved jeg ikke. Men jeg elsker det der med skam. Altså fordi politikken bad hende jo skamme sig, hvis vi bare lige skal tage den fra toppen. Teresa Skavinius har fløjet, jeg tror det var 24 gange på fem år. Og så har hun også haft nogle private rejser. Og det skrev frihedsbrevet om. Og så sagde hun, prøv lige at høre her en gang. Det kan godt være, jeg øh, vil gå ind for, øh, at klimaet skal blive bedre. Men... Derfor skal jeg jo ikke nødvendigvis leve som et, 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 et klima-dydsmønster. Jeg lever, som andre lever, og så går jeg så ind for noget, klima, noget grønt klimapolitik, mens jeg lever, som I andre gør, for nu at kode det helt ned. Og så skrev politikken, at hun skulle skamme sig, og jeg elsker det der skam. Der stod jeg... altså i rubrikken, skam dig, ja. Therese For mig, det der skam, det er sådan en rigtig venstrefløjs ting. Det handler så tit om skam. Altså, og den katolske kirke. Det er jo sådan noget jamen ja, jo, den kan kirke og vende sig altså det med, og det er jo utroligt godt, skam er et utroligt godt våben mod politiske modstandere. Øh, fordi enten så bære du de andre om at skamme sig over, at de er, som de er, eller også så, øh, så hvis det skal virke rigtigt, sådan du ved, selvpinerisk, så skammer man sig over de andres politik skammer sig over deres udlændingepolitik. Åh, oh, hvor er det skamfuldt for Danmark. Åh, oh, klimapolitikken er så stort. Åh hvor jeg skammer mig. Det der følelsesporno-lort, som virkelig tit kommer ind, og det er især venstrefløjen, der gør det. Jeg synes ikke, jeg hører højrefløjen rigtig at sige, de skammer sig over skattetrykket. Det er den venstrefløjes ting, og, og politikken øh, slår selvfølgelig ned på Therese Skervin, at hun skal skammes sig over at flyve. Det gør, det gør hun simpelthen ikke. At det, det gør hun så pænt. Og det, det,
1: det, det er jo der, hvor jeg synes, <laughs> jeg synes, vi har fået en fed figur ind i Folketinget på den måde. Altså, hun, er, hun, er, hun, er lidt, hun er lidt anderledes skåret. Hun hun, det er tydeligt, at hun har temperament. Og jeg kan bare godt lide, at hun siger fra over, for hun gider slet med ikke skamme sig. Ej, det er da også fuldstændig men så, sagde
0: hun, så skrev hun jo på øh, Facebook, at hun synes, jo, det var Dovens journalistik. Det der med at skrive om, hun havde fløjet, det er jeg så meget uenig med hende i. Men, men så siger hun, at det har en meget lille effekt, om jeg kører bil, eller tager et fly, eller om jeg tager toget, når vi har en regering, der udvider motorvejene. Uh, altså, du ved, det jeg gør, med så hergud, det er jo bare lille mig. Og så i deadline uh, senere, så, skrev, så sagde hun, jeg accepterer ikke den pr præmis, at man skal være moralsk bedre, fordi man skal have en mærkesag. Og i øvrigt er klima ikke nogen mærkesag for mig. Hun er klimordfører i alternativet. Og uh, hun har
1: stiftet et parti, der hedder Momentum, så altså ikke eksisterer uh, mere, som var et erklæret klimaparti. Og i
0: kandidattest har hun skrevet uh, gang uh, på gang, at hendes mærkesag var klimaet. Det hun så senere bakket på, på en måde, jeg ikke helt forstår, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg prøver lige at finde det her, fordi nu er klima alligevel en mærkesag. Og det forklarer hun, at der var en journalist, der spurgte hende, prøv lige at høre her, når man så definitionen af ordet mærkesag op i en ordbog, så står der, at det er noget, man politisk brænder for. Og så siger hun, "Nå ja, okay, ud fra ordbogens definition, så ja, så er det totalt min mærkesag. Men hvis vi snakker om det i politikersprog, så er det ikke en sag, jeg kæmper for alene. Det er et fælles problem, vi skal have løst. Alle skal være opmærksomme på det, og alle skal have det som deres mærkesag, hvis du vil have den formulering. Altså. Det er uforståeligt. Det, er, det, for, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg kan slet ikke
1: se... Jamen, jeg, jeg kan bare stadig godt lide, at hun kæmper lidt imod de der kasser, som vi politikere godt kan lide. Altså, jeg kan godt lide, jeg kan godt lide den der lyst til og altså lad være at tage det der påstående, hun det vil nemmeste ville være at sige ja, det er min mærkesag, men hun, hun gider ikke kun at være kendt som klimapolitiker det er jo tydeligt, at hun også gerne vil nogle andre ting, hun har også været medlem af Radikale før og sådan, altså men det er jo bare det svært at løbe fra at det er i ens mærkesag, når man har Altså, sagt, det var det. Er, øh, ja, og stiftet partier og er klimaordfører og sådan noget. Men hun kan bare tydeligvis ikke lide betegnelsen mærkesag. Og der må jeg bare sige, at jeg er lidt på hendes hold. Det er et frygteligt begreb. Mærkesag. Det lyder som sådan en mærke, man tager på, eller et rygmærke. Ja. Og så her er jeg, og jeg kæmper kun for fred i Mellemøsten eller et eller andet. Altså det er jo klart, at jeg vil da håbe, at alle politikere har den der at man ser lidt mere bredt på det, fordi det kan også godt være, at man skal indgå nogle kompromiser på et tidspunkt. Og sådan, som, jeg, jeg kan godt lide, at hun kæmper imod betegnelsen mærkesag, men jeg vil sige, at hun har måske en lidt dårlig sag. Og... Man ikke forstår, hvad hun siger. <laughs> ja, men, men,
0: men er du ikke
1: enig i mærkesag? Det er da et irriterende begreb. Altså,
0: har du en mærkesag, for... Brian Weikard? Mm, jeg, jeg tror ikke, jeg har en mærkesag, men jeg, jeg går ud fra, at politikere har mærkesager. Altså ting, som man skal kende dem på. Ting, som, som du skal når du bliver vækket om natten og spørger, hvad er det der for parti, hvad er, det der parti? Hvad er deres vigtigste ting, mærkesag, Jamen, så skal man helst kunne svare på det. De, de brander sig jo sådan. Jeg tror, hun havde en kandidattest, hvor hun blev bedt om at, at uh, nævne sine tre mærkesager. Og så nævner hun et klima, to klima og tre klima.
1: Men det er jo igen en eller anden øh, test, der er sat op, hvor hun bliver bedt om det. Så skal hun jo svare et eller andet. Der kan jo ind i en test, der kan hun jo ikke angribe præmissen. Jeg kan ikke lide politikere uden mærkesager. Er det, det? så forstår jeg dem ikke. Nej, okay. Så jeg ved jeg ikke, hvad de er Men, der for. Jamen, jeg kan også godt lide politikere, der mener noget. Det det, det. det. Men det jeg er sådan, det mere ordet mærkesag. Det tror jeg også, det er det, hun stejler over. Ja. Altså, hun hun, hun er jo akademiker, så ja. det,
0: man, man kan jo godt... Øh... Der er
1: bare et eller, andet, og der kan et eller andet sted. Altså, de fleste, 99 ud af 100 politikere, det vil sige... Alright, this, det er en del af gamet. Jeg skal have en mærkesag. Ja, klimaet er min mærkesag. Men hun, hun bliver pisset af over det der ord, det kan man høre, og det synes jeg er lidt sjovt, og det, også prisværdigt på en eller anden og, måde. Og,
0: og, og i hvert fald anderledes. Det, noget, som jeg i hvert fald synes er lidt... lidt det, alle kan jo godt følge hende i det her med, jeg kan jo ikke tage hele verdens klimaproblemer på mig. Jeg kan jo ikke gå til alt for at redde klimaet, for det redder jo ikke klimaet, og det jeg, synes jeg man, det, det kan synes jeg, jeg godt jeg... forstå.
1: Nej, præcis, og det er lige præcis... Fordi det er folk sikkert tired of, det der med, og at og man skal nærmest, apropos skam, hvis man en lørdag aften får lyst til at spise en bøf, fordi man skal trøste sig over, at landsholdet har været så elendigt. Altså, så det der skam, det, 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 og det har jo været meget venstrefløj, apropos de gode pointe. Det er jo den der, og det synes jeg hun, som venstrefløjspolitiker, kæmper imod, og det Igen, det kan godt være, at der er også et, et, nogle gram af for fordi måske kunne godt have valgt far, et par af de der flyrejser fra, men er det nu stort nok til en historie? Det kan man diskutere. Men hun kæmper imod det der skam-samfund skam mm. i klimadebatten, og det kan jeg meget godt lide, at, at der
0: er nogen, der gør, og ikke bare sådan... Men, men altså, hvis man fordobler den lidt op fra øh, ikke at være en forgangsmand til at være foregangsland, altså alternativet og andre... Med meget grønne partier, vil jo gerne have at Danmark er et foregangsland, selvom Danmarks udledning af CO2 er minimalt på verdensplan, og det betyder egentlig ikke noget, hvad vi gør som land. Det er Kina og Indien, det er USA, det er Brasilien, det er alle de der lande, det egentlig handler om. Men alligevel er det vigtigt for partier som Alternativ at Danmark trods alt viser flaget, viser vejen, går foran og er et foregangsland. Så kan man vel også forvente, at deres klimaordfører personligt også Gerne være en forgangs i øjne mand, en forgangsperson, øh, som, som viser vejen for andre, selvom det jo ikke rigtig betyder noget, hvad, hvad Lille skal kavinhus går og laver. Men det kan jo ikke have mening. Det giver ikke have mening, at hun ikke vil være en forgangsperson, der siger, prøv at se her, sådan tager man toget til Bornholm, hvis det er der man skal hen, eller, eller det, det, det det kan da ikke være. Men der er jo bare den der jeg
1: ved ikke, hvor meget langt her, vi skal tærske på det, men hun insisterer på, at hun selv også tit tager toget. Og kan man konkludere, at hun ikke tager toget, hvis hun har flået i gennemsnit fem gange om året? Det synes jeg, med den hårde konklusion kan man jo nok ikke man rigtig drage. Man kan altid
0: diskutere om historien, var, om det var mange flyvninger. Det tror jeg, man kan diskutere herfra til evigheden. Jeg, synes bare, jeg har ikke set jeg listen. Synes bare, jeg synes bare, at udsagnet om, at man, skal, at man ikke skal være moralsk bedre, fordi man har en, en mærkesag. Den forstår jeg ikke. Øh, tænk, hvis Socialdemokratiet også bare var ligeglade med, hvor de spiste frokost hen, om der var overenskomst. Eller om Peter Hummelgaard var ligeglad med, om han fløj med lavprisselskab til Rumænien, når han skulle se fodbold. Det var han jo så i det tilfælde, men det fik han ned med mig også lov at høre for. Der, der skal jo være en vis sammenhæng. Der skal være en eller anden, Uden du skal være... Vi kan, de kan ikke alle sammen være gandhi. Men, men der må der være en eller anden sammenhæng, hvor de viser, sådan her kan man også godt leve, uden at vi alle sammen lider nød. Hun får det til at lyde, som om man lider nød, hvis du skal rent faktisk skal leve efter det der grønne paradigmer, de vil indføre for os alle sammen.
1: Jamen, du har en pointe, men jeg kan bare stadig godt lide den der oprør mod, at de skal være moralske dødsmønstre. Altså, at der er også nogle gange nogen, der i stedet for siger, ej, jeg er om forladet, så det kan jeg også godt se. at der også nogle gange, der siger, nej, det, det, der, det der, 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 der har I sgu ikke holdt jer, i det, I mener der, jeg siger fra... Det, det, det kan jeg meget godt lide.
0: Vi har lige nogle spørgsmål til... Øh...
1: Ingen kommentar her fra Christian. Jeg er nødt til at jeg... videre nu. Ja, det var Christoffer. Men jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg kunne godt... <laughs> er <langt> no. <laughs> Vi er færdige, Jonas. Det har været en fornøjelse. Der, der er lige kommet en lille hurtig nyhed ind, som jeg så vil gå op og skrive om, tror jeg. Alright. Det er en lille varmeskiksnyhed. Der var jo det her med, at man havde jo man havde lavet en meget målrettet varmeskik, som, som meget målrettet ram forbi de målskiver, de havde sat sig for at ramme. Så det var jo rige folk og borgmestre og jeg ved ikke hvad, der fik sig en varmeskik. Der var også nogle, et helt kollege, kan Og jeg en kollege, ja, de fik også varmeskik. Og så efter alt det palaver så øh, sagde regeringen så, jamen så skal vi lave en ordning, hvor vi kan betale tilbage, hvor folk, der synes, at ej, det var da også synd for fællesskassen, her har I jeres penge tilbage. Øh, og det, jeg tror, der var omkring 40 mennesker ifølge øh, den her energistyrelse, som havde så de har ringet til energistyrelsen og sagt, jeg tror sgu ikke lige, jeg havde brug for den. Øh, men... men, men en ting er hensigten, det, andre, det er, når man skal betale tilbage. Så jeg har jeg også spurgt, hvad er status på denne her tilbagebetalingsordning? Hvor mange har gjort det? Og, jamen, så langt er vi slet, 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 slet ikke. Øh, status er, at der stadig ikke er nogen løsning, men man arbejder på at få lavet en mailadresse. En, en, en mailadresse, hvor man så kan skrive til mailadressen, øh, og det bliver sådan en generelt ting, det er ikke kun til varmesjek, det er generelt, hvis du vil give staten penge, hvis du vil betale penge til staten, så kan du skrive sig den mailadresse, og så kan du få tilsendt en faktura, og så kan du så betale penge til statskassen. Det bliver understreget i svaret her, at det er en generel løsning. Så det er som sagt, I får til alt muligt, hvis du synes helt ærligt, det jeg har, jeg har for meget. Det er den løsning, jeg arbejder på, fordi det er en bunden opgave, at omkostningerne bliver mindre end 6.000 kroner per indbetaling, altså i inklusiv sagsbehandlingstid, 6.000 kroner var jo Så det er en bunden opgave og den løsning, de finder, skal være billigere end 6.000 kroner per sagsbehandling, så staten ikke mister penge på at få penge. Det er simpelthen, så det er der, vi står nu, og jeg, jeg synes, det er en fantastisk løsning. Jeg, jeg glæder mig til at følge det her, fordi det bliver rigtig sjovt, hvor mange, der skriver til den, det, den må äh, mail, fast i, det og også simpelthen send mig et faktisk jeg, jeg kan ikke leve med det her. Staten skal da have flere penge. Det bliver rigtig godt. Det er status lige nu, altså dybest set, man arbejder jo, de arbejder videre. på en mailadresse. De arbejder på at lave en mailadresse. Og, og, og det... Hvor lang tid
1: øh, er det? Er vi enige om det her varmecheck? Det var i sommer, så, ikke?
0: Jo, det var i august, ikke? <tøk>
1: var før valgkampen i hvert fald. Ja,
0: ja det var i august. Der, øh, indtil videre, der har de fået lavet en... Øh, en, en plan mail. om en mailadresse. En plan om en mailadresse. I, en plan? Ja, den er ikke lavet nu. Men oh. den, it's just coming. Og der kan man så bare skrive ind, og kan
1: bankdirektøren skrive ind, at øh, jeg vil gerne bidrage med noget mere, ja. min topskat var ikke høj nok. Eller er det bare mere, hvis man mener, man har betalt for meget? Der må være. En, der, jeg tror, du sidder med en god formulering. Jamen der, er, den,
0: er, den, er den er faktisk lidt langt, men jeg kan prøve lige at, at tage den spørgsmål af, hvad er status på ordningen. Status er, at Energistyrelsen arbejder på en løsning, hvor borgere, der ønsker at tilbagebetale varmesikken, kan anmode om at få tilsendt en faktura, som de så kan betale. Der arbejdes på en statslig ordning, der muliggør, at borgere kan henvende sig på en mailadresse, hvis de ønsker at betale penge tilbage til staten. Der er altså tale om en generel løsning. Er der lavet system nu, og hvor mange har i givet fald betalt penge tilbage, var mit spørgsmål. Jævnfør overstående er der ikke udarbejdet et enligt system, men der oprettes en mailadresse, der tilknyttes det statslige sagsbehandlingssystem. Der har derfor endnu ikke været nogle indbetalinger, eftersom der ikke har været mulighed herfor. Sådan. It's just coming. Snart, kære lyttere og alle andre borgere, den rest, der må være tilbage, når vi fraregner vores lyttere, de... I har snart mulighed. Der kommer snart noget, hvor I kan betale penge til staten, hvis I føler for det. Jeg føler, det bliver et fantastisk indslag i ops.
1: Ja, ja, lige præcis. Dun, dun,
0: dun. Har du også fået for meget? <laughs> er du træt af penge? Når du har betalt skatter, moms, har du så lyst til at betale endnu mere? Her er mailadressen. Her kan du anmode. <laughs>